0: Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat wieder einen Rekordwert erreicht. Innerhalb eines Tages sind laut Robert-Koch-Institut über 11.000 Fälle registriert worden. Wie geht es nun weiter? Im Podcast sprechen wir darüber, welche Folgen schärfere Maßnahmen oder sogar ein zweiter Lockdown auf unsere Wirtschaft haben könnten. Heute ist Donnerstag, der 22. Oktober. Ich bin Julia Marquese. Einen schönen guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war gestern richtig baff von den milden Temperaturen draußen. Es war zwar relativ windig, aber gleichzeitig auch schon fast so warm, dass ich eigentlich gar keine Jacke gebraucht hätte. Nach den kalten Temperaturen in den letzten Wochen hat man das ja jetzt irgendwie auch gar nicht mehr kommen sehen. Schauen wir deswegen auch mal direkt auf das Wetter für heute und die kommenden Tage und darauf, was uns da jetzt so erwartet. Der Tag beginnt stark bewölkt und im Tagesverlauf ist auch schauerartiger Regen und einzelne Gewitter möglich. Aber es bleibt weiterhin sehr mild bei Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad. In Höhenlagen und bei Gewitter sind zeitweise aber auch starke Böen möglich, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Der Freitag beginnt dann aber meist niederschlagsfrei, die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad. Zum Abend sind auch einzelne Gewitter möglich, die Nacht bleibt dann aber wieder trocken, bei Tiefstwerten zwischen 11 und 7 Grad. Das Wochenende startet am Samstag meist bewölkt, es bleibt aber überwiegend trocken. Die Temperaturen liegen hier bei 14 bis 17 Grad. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat gestern noch gesagt, ein zweiter Lockdown, also eine Neuauflage der Maßnahmen aus dem Frühjahr, das wird es wohl nicht nochmal geben. Stunden später kam dann die Meldung, Jens Spahn hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Heute Morgen hat dann das Robert-Koch-Institut die Zahl der Neuinfektionen bekannt gegeben, und zwar den Rekordwert von 11.287 Fällen innerhalb eines Tages in Deutschland. Das alles zeigt jetzt nochmal, wie dynamisch die Pandemielage aktuell eigentlich ist. Deshalb stellt sich insbesondere die deutsche Wirtschaft auch die Frage, kommt vielleicht doch ein zweiter Lockdown? Und wenn ja, was würde der eigentlich bedeuten? Recherchiert hat dazu RP-Wirtschaftschefin Antje Höning und Auffacherkollege Henning Bulka hat mit ihr darüber gesprochen.
2: Antje, wie wahrscheinlich ist denn ein zweiter Lockdown?
3: Nun ja, die Lage verschärft sich, die Infektionszahlen steigen und die Politik greift zu immer härteren Maßnahmen Landkreis Berchtesgaden hat bereits einen richtigen Lockdown. Jetzt hat Herr Söder angekündigt, dass er eine Sperrstunde ab 21 Uhr durchsetzen will. Die Maßnahmen werden immer schärfer. Und wenn die Infektionszahlen so sind, dass die Lage außer Kontrolle zu geraten droht, wird die Politik nicht umhin können, einen Lockdown wie im
2: Frühjahr zu verhängen. Zur Erklärung, im Berchtesgadener Land, da ist die 7-Tage-Inzidenz sehr hoch. Am Mittwoch lag sie bei 262, der Grenzwert ist 50, also massiv hohe Zahlen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat für Regionen mit drastisch erhöhten Corona-Zahlen, also ab einer Inzidenz von 100, eine Beschränkung von Veranstaltungen angekündigt und zusätzlich soll es dann eine Sperrstunde ab 21 Uhr geben. Zurück zu dir, Antje. Angenommen, ein zweiter Lockdown kommt. Was würde das denn für die Wirtschaft bedeuten?
3: Ja, für die Wirtschaft wäre ein zweiter Lockdown ein ganz schwerer Schlag. Die Ökonomen sagen es so, die Reserven der Unternehmen sind aufgebraucht, was alles angeht. Die finanziellen Reserven sind aufgebraucht, bei den Arbeitnehmern sind die Home-Office-Urlaubsreserven äh, aufgebraucht. Das wäre in jeder Hinsicht ähm, ein schwerer äh, Schlag. Um das mal in Zahlen zu fassen, das Institut der deutschen Wirtschaft erwartet, dass das bei einem scharfen Bremsmanöver die Wirtschaft in diesem Jahr einen weiteren Prozentpunkt Wachstum kosten könnte. Gäbe es einen richtigen Lockdown sogar zwei Prozentpunkte und wenn man das mal ausrechnet, was das bedeutet, könnte diese Wirtschaft im schlimmsten Fall um acht Prozentpunkte sinken.
2: Das klingt viel.
3: Das ist auch viel, das ist vor allen Dingen mehr als in der Finanzkrise 2009. Es ist ja immer die spannende Frage, war es damals schlimmer, ist es diesmal schlimmer? Acht Prozent wäre deutlich über dem Einbruch bei der Finanzkrise 2009. Und sowas haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gehabt.
2: Wenn wir auf NRW schauen als starker Wirtschaftsstandort, was würden wir hier davon merken?
3: Ja, auch NRW wäre davon deutlich betroffen. Bisher war es ja so, dass wir etwas besser durch die Krise gekommen sind als der Bund, weil NRW nicht so stark wie Bayern oder Baden-Württemberg von der Autoindustrie abhängt. Deshalb machen wir die Aufschwünge, aber eben auch die Abschwünge nicht in der Tiefe mit. Ein zweiter Lockdown wäre aber auch für NRW gravierend in seinen Auswirkungen. Auch da muss man mit einer Verschärfung der Rezession natürlich rechnen. Und das wird sich in ganz vielen Dingen niederschlagen. Die Zahl der Pleiten wird drastisch steigen. Das kommt auch daher, dass ja zum Jahresende das Insolvenzantragsrecht Gott sei Dank endlich ausläuft und die Zahl der Arbeitslosen wird zunehmen. Wir haben ja derzeit in NRW gut 700.000 Arbeitslosen und man muss kein Prophet sein, dass es dann weit über 800.000 Arbeitslose in NRW geht, im Bund sogar weit über drei Millionen das wären Zahlen, die wir so lange nicht gesehen haben. Wir haben ja einen vieljährigen
2: Aufschwung hinter uns. Wir hatten ja schon die erste Welle im Frühjahr mit harten Einschränkungen. Da wird zwar immer wieder darüber diskutiert, ob das wirklich ein Lockdown war. Anders als in anderen Ländern war es ja bei uns zum Beispiel nie verboten, vor die Tür zu gehen. Kann man denn schon beziffern, was uns diese erste Runde bisher gekostet hat und wie langfristig die Schäden sind? Weil das hätte ja dann auch Implikationen darauf, wie langfristig die Schäden eines zweiten Lockdowns wären.
3: Ja, für die Wirtschaft war das im Frühjahr eindeutig ein Lockdown. Die Innenstädte waren zu, also Lebensmittelmärkte waren auf, aber alle Handels, Modehandel und Buchhandel äh, und so weiter war ja zunächst zu. Das hat die massiv bedroht, diese Branchen. Ähm, Karstadt hat auch deshalb aufgegeben, ja, weil es war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen ähm, brachte. Der Tourismus ist tot. Die größten deutschen Touristikkonzerne, TUI und Lufthansa als Flugkonzern, müssen bereits mit Staatshilfe gestützt werden. Ähm, der Lockdown hat äh, den Strukturwandel massiv beschleunigt, es hat wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Die, das Aussterben der Innenstädte wurde beschleunigt und der Tourismus ist am Boden. Und da ist ja auch überhaupt keine ähm, Entspannung in Sicht, jenseits der Frage des ähm, Lockdowns. Denn auch wenn wir im März einen Impfstoff bekommen, der Sommerurlaub 2021 wird auch nicht so stattfinden, wie wir das bisher gewohnt waren.
2: Heißt, was tun wir jetzt? Was kann man jetzt machen?
3: Ja, die Politik ist in einer äh, schlechten Lage. Ähm, sie hat viel Pulver schon verschossen. Das Insolvenzantragsrecht äh, muss wieder in Kraft gesetzt werden. Das muss man auch machen zum Schutz der Gläubiger.
2: Das müssen wir kurz erklären. Was war da die Übergangsregelung bisher?
3: Bisher war es ja so, dass man binnen drei Wochen Insolvenz anmelden musste, wenn man zahlungsunfähig oder verschuldet war. Diese Regel hat man ja ausgesetzt, um äh, die Leute nicht in Scharen zum Insolvenzrichter zu schicken. Ähm, zum äh, Ende des Jahres läuft die Befreiung aber endgültig aus und dann muss man, wenn man verschuldet oder zahlungsunfähig ist, eben Insolvenzantrag stellen. Und das werden auch viele machen. Es wird geschätzt, dass es im Januar 10.000 Insolvenzen gibt. Bisher liegen wir äh, unter dem Vorjahr. Beim Kurzarbeitergeld hat man auch schon alles möglich gemacht. Ähm, das wird man nicht auf äh, Dauer in der Menge ähm, weiterzahlen können. Da also haben wir mal festgestellt, was, die, was man nicht machen darf. Es, äh, wir sind an einem Scheidepunkt, das glaube ich schon. Und umso wichtiger ist, dass die Politik jetzt alles daran setzt, ähm, die Infektionen wieder unter Kontrolle zu bringen, damit es eben zu diesem Lockdown nicht kommt. Äh, dazu gehören Sachen wie, dass wir alle die Regeln einhalten, Abstand, Masken, Hygiene. Dazu gehört aber auch, dass man die Hotspots, die man ja identifiziert, endlich aushebt. Wer vor zwei Wochen mal in der Düsseldorfer Altstadt war, wähnt sich in einer Zeit ohne Corona. Ich kann auch die Aufregung der Wirte überhaupt nicht verstehen. Die Dinger müssen zugemacht werden. Wenn da die Ansteckungen stattfinden, ist eine Sperrstunde ab 21 Uhr, wie Herr Söder jetzt anreicht, absolut richtig. Das müssen wir machen, um vor allen Dingen die Schulen und Kitas offen zu halten. Das ist das neuralgische, der neuralgische Punkt. Hier muss man die Familien schützen und
2: die Kinder, die man da um Chancen fürs Leben bringt. Es liegt also an der Politik, aber auch an uns. Antje Höhning, herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat ja heute mit den über 11.000 Fällen an einem Tag den Rekordwert erreicht. Mit Blick auf die stetig steigenden Fallzahlen will auch das Robert-Koch-Institut heute zur Entwicklung der Pandemie informieren. Ich spreche jetzt über die aktuelle Lage mit Zoita Sowali. Sie berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Hallo. Guten Morgen. So, neuer Tag, neuer Rekord und gerne eine aktuelle Einschätzung von dir zu dieser aktuellen Lage gerade.
4: Ich habe gerade mal auf das Dashboard vom RKI geklickt und ja, man muss sagen, es ist ein sehr trauriger neuer Rekord. Mehr als die Hälfte der Bundesrepublik ist mit orangenen, roten bzw. tiefroten Flecken bemalt. Orange bedeutet, die sieben tage inzidenz liegt zwischen 35 und 50, bei rot liegt der Wert über 50 und in ja, 30 Kreisen und Städten liegt die Inzidenz sogar über 100. Dort sieht man dann tiefrote Flecken. In NRW, Bayern und Baden-Württemberg sieht es am schlimmsten aus. Dort ist auch sehr viel Rot bzw. Tiefrot
0: gefärbt. Es gibt ja inzwischen auch eine Ampelkarte von der Europäischen Gesundheitsagentur. Da kann man sich die Warnstufen für einzelne Regionen anzeigen lassen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will jetzt zusätzlich eine dunkelrote Warnstufe einführen, finden aber nicht alle gut Warum?
4: Also Söder sagt, wenn man neue Lockdowns verhindern will, müsse man schnell und konsequent handeln. Eine dunkelrote Warnstufe würde dabei helfen, findet er. Die würde dann ab einem Inzidenzwert von 100 greifen. Die Folgen wären neue Beschränkungen. Der Deutsche Städtetag findet das nicht so gut und sagt, dass das System so nicht verstanden oder akzeptiert wird. Schon jetzt sind ja viele Leute verwirrt und wissen gar nicht, was gilt denn ab 35 Neuinfektionen, was ab 50. Eine zusätzliche Warnstufe würde demnach noch mehr verwirren. Und ganz Unrecht hat der Deutsche Städtetag da ja nicht.
0: Corona macht auch nicht Halt vor der Politik. Gesundheitsminister Spahn ist gestern positiv getestet worden und in häuslicher Isolation. Gestern Abend hat er dann auch noch mal von zu Hause aus. Getwittert. Wie geht's ihm?
4: Noch geht's ihm wohl ganz gut. Er hat Erkältungssymptome und kuriert sich jetzt aus. Der Gesundheitsminister selbst ist ja jung und ansonsten gesund. Er dürfte die Infektion also ganz gut überstehen, schätzen Experten. Auf Twitter hat sich Spahn am Abend auch nochmal persönlich für die vielen Genesungswünsche bedankt. Und er wünscht natürlich allen, mit denen er Kontakt hatte, dass sie gesund bleiben. Wo er sich angesteckt hat, wissen wir aber aktuell noch nicht.
0: Weil sich momentan ja auch so viele anstecken, werden auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen. In den Pflegeheimen sollen zum Beispiel bald überall die gleichen Corona-Regeln gelten. Was soll das bringen?
4: Na, Es soll einfach verhindert werden, dass es wieder Besuchsverbote in den Heimen gibt. Diese Isolation, wie wir sie im Frühjahr hatten, darf es nicht noch einmal geben. Das sagt der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus. Wie genau jetzt diese Regeln aussehen sollen, das steht noch nicht fest. Da will man deutlich vor Weihnachten aber ein Konzept haben, gemeinsam mit dem RKI und Gesundheitsminister Spahn, wenn er dann wieder fit ist. Es könnte aber unter anderem um mehr Schnelltests in den Heimen gehen.
0: Danke für den aktuellen Überblick, Suita sovali Gerne. Den Überblick über das aktuelle Geschehen in Düsseldorf, den hat Robert Jans von den Antenne Düsseldorf Nachrichten jetzt für uns. Guten Morgen. Guten
1: Morgen, Julia. Wir sprechen heute Morgen über St. Martin. Corona sorgt da ja für einige Änderungen. Dann gibt es Infos für alle Radfahrer. Wir sprechen darüber, wie Radfahrer in dieser Jahreszeit in Düsseldorf am besten von A nach B kommen. Und dann sprechen wir noch über die Maskenpflicht im Unterricht. Die gilt nämlich ab Montag. St. Martin soll auch in der Corona-Pandemie weiterleben. Das hat eine Sprecherin der Martins-Freunde im Antenne-Düsseldorf-Interview gesagt. Die großen Martins-Umzüge fallen wegen des Infektionsrisikos zwar aus, es sind aber Alternativen geplant. Antenne-Düsseldorf-Reporterin Kirsten hedwig Rondot.
0: Auf dem Rathausplatz soll es zumindest für die Kinder der Schulen und Kitas in der Altstadt die traditionelle Mantelteilung geben. Und in vielen Stadtteilen wollen die Martinsvereine auch Preise für die schönsten Laternen verleihen, zum Beispiel in Derendorf und Pempelfort. In Unterbilk sollen die Fenster von vielen Geschäften zur Laternenausstellung werden. Acht kleinere Martinsumzüge könnten aber sogar noch stattfinden, wenn die Stadt sie genehmigt. Die Entscheidung soll nach den Herbstferien fallen. Im letzten Jahr gab es rund 140 Martinszüge in Düsseldorf.
1: Wer im Herbst und Winter mit dem Fahrrad in Düsseldorf unterwegs ist, sollte möglichst reflektierende Kleidung tragen. Sie ist nämlich im Autoscheinwerferlicht bis zu 140 Meter weit sichtbar und trägt somit dazu bei, dass Radfahrer früher gesehen werden. Es gibt aber auch Situationen, da empfiehlt es sich, das Rad stehen zu lassen, sagt Simon Höhner von der Verkehrswacht.
2: Man sollte bei Eis und Schnee das Rad lieber stehen lassen. Die Radwege sind leider nicht immer geräumt oder gar gestreut. Also da lieber dann auf andere Verkehrsmittel, ÖPNV oder Ähnliches umsteigen.
1: Ansonsten sollten Radfahrer in der dunklen Jahreszeit besonders darauf achten, dass ihr Licht und ihre Bremsen einwandfrei funktionieren. Zurück zur Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen. Darauf müssen sich Schülerinnen und Schüler in Düsseldorf ab Montag einstellen. Gestern gab es eine entsprechende Anweisung aus dem NRW-Bildungsministerium. Cindy Droste fasst sie für uns zusammen.
3: Ab Klasse 5 aufwärts müssen Düsseldorfer Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht wieder Mund und Nase bedecken. Für diese Maßnahme habe es schon im Sommer viel Akzeptanz gegeben, sagte Schulministerin Gebauer. Daher rechne sie weiter mit vorbildlichem Verhalten an den Schulen. Außerdem gehört regelmäßiges Lüften zum Schutzkonzept. Alle 20 Minuten sollen in den Klassenzimmern die Fenster für mehrere Minuten geöffnet werden. Eltern- und Lehrerverbände fordern Luftfiltergeräte oder
1: langfristig Frischluftanlagen an Schulen. Soweit der Überblick aus Düsseldorf. Weitere Infos gibt es auf antenne und immer um halb bei uns im Radio in den Antenne Düsseldorf Nachrichten.
0: Danke, Robert Jans, für den aktuellen Nachrichtenüberblick aus Düsseldorf. Kommen wir nun zu den weiteren Nachrichten. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst gehen ab heute in die dritte Runde. Arbeitgeber und Gewerkschaften kommen dafür in Potsdam zusammen. Bereits in der vergangenen Woche hatten sie zweieinhalb Millionen Beschäftigten 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten, sowie eine Corona-Sonderzahlung von 300 Euro. Die Gewerkschaften fordern jedoch weiterhin bei einer einjährigen Laufzeit einen Lohn- und Gehaltsplus von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft, kurz GDL, kommen in Berlin zu ersten Gesprächen im aktuellen Schlichtungsverfahren zusammen. Durch die eingebrochenen Einnahmen in der Corona-Krise will die Deutsche Bahn nämlich den Anstieg der Personalkosten dämpfen. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler erwartet in den kommenden Wochen konstruktive Verhandlungen mit der GDL, um einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Schäden zu vereinbaren. Die EU und Großbritannien setzen ihre Gespräche über einen Brexit-Handelspakt fort. Heute wollen die ersten Unterhändler dafür nach London reisen. Die britische Regierung hatte gestern verkündet, die in den letzten Wochen gestoppten Verhandlungen fortsetzen zu wollen. Aus EU-Sicht bleiben aber nur noch zwei bis drei Wochen für eine Einigung, da ein Vertrag noch vor Jahresende ratifiziert werden müsse. Wenn es bis dahin nicht gelingt, kommt es zum Jahresende zu einem harten Bruch mit Großbritannien. In Paderborn steht heute eine Autofahrerin wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht. Sie soll mit ihrem Auto ein spielendes zweijähriges Mädchen überrollt haben, das drei Tage später an den Verletzungen starb. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die 40-Jährige bei dem Unfall Mitte Juni das spielende Kind übersah. In NRW haben sich bislang 850 Helfer in das Freiwilligenregister für Corona-Notfälle eingetragen, um bei einem Versorgungsengpass in besonders stark betroffenen Kommunen und Kreisen auszuhelfen. Darunter sind 473 Ärzte und Ärztinnen sowie 118 Arzthelfer und Arzthelferinnen sowie 79 Pflegekräfte. Der Rest der Freiwilligen komme aus anderen Bereichen, das teilte die Ärztekammer Westfalen-Lippe mit. Musikfernsehen als Festivalersatz? Das dachten sich die Veranstalter des Kölner Popmusikfestivals CU Pop. Sie haben nämlich ein digitales Ersatzprogramm entwickelt. Unter dem Namen CU Pop XOXO können Musikfans seit gestern Konzerte, Interviews und Talkrunden live im Internet verfolgen. Das Festival musste im April aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Bis Samstag kann das Online-Festival jetzt kostenlos gestreamt werden. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 22. Oktober 2020. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann am Nachmittag in unserem News-Update und jederzeit auf RP Online. Ich bin Julia Marchese, kommt gut in den Tag. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.